0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette matinale du talk. On se soucie de plus en plus de notre alimentation, des effets sur notre santé, sur notre environnement, notre planète. Pour nous en parler ce matin, je reçois la présidente de Slow Food Bourgogne, Dominique Herman Archambault, et mon invité. Dominique Herman Archambault, bonjour.
1: Bonjour Vincent.
0: Le bien manger, une tendance qui s'installe en France
1: alors qui devrait s'installer en France, j'espère, c'est pas si évident.
0: <rire> Tout le monde n'y va pas encore.
1: Disons qu'on voit en ce moment comme une tendance qui est que avec le premier confinement, euh, il y a eu un boom hein, euh, sur les circuits courts et que malheureusement, c'est quand même redescendu.
0: Voilà. Alors on va expliquer pourquoi faut-il faire attention à ce que l'on mange. Peut-être qu'avant, si on n'y va pas, c'est aussi que c'est un peu plus cher euh, que de faire ses courses sur des chaînes de distribution classiques ou, 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 ou low cost. Euh, pourquoi euh, mettre plus d'argent? pour bien manger
1: alors c'est plus cher parce que ça n'est pas le même produit ça n'est pas le même, le même mode de production euh, non plus euh, et que quelque part derrière un prix bas euh, il y a toujours un prêt à payer qui est payé par quelqu'un, alors pas forcément le consommateur, mais euh, ça peut être euh, euh, payé par l'environnement parce qu'on euh, a un mode de production qui est polluant, euh, voilà une perte de biodiversité, ça peut être payé par le producteur qui n'est pas justement rémunéré et ça peut être payé aussi par des ouvriers qui ne, sont pas, qui ne travaillent pas dans de très bonnes conditions. Donc voilà, a, de toute façon il y a un prix juste pour un produit et quelque part il faut, il faut payer ce prix.
0: Alors on ne peut pas toujours, Dominique, on n'a pas toujours effectivement le pouvoir d'achat pour, pour bien manger avec avec pourtant ces circuits courts donc ça donne envie euh, mais il n'y a pas forcément que ça c'est à dire que euh, on sait jamais trop où aller où trouver les produits et parfois il faut faire deux trois points pour aller chercher euh, ces produits alors que la facilité de la grande distribution fait qu'on a tout au même endroit
1: Certainement. Après, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus engageant, certainement. Euh, après, euh, l'histoire du prix, moi, je suis nutritionniste, donc je prends ça en compte hein, avec mes patients. Euh, je ne leur dis jamais, il faut aller à tel endroit pour faire vos courses, mais j'ai pu faire, moi, des petites simulations. Euh, on peut manger moins, mieux choisir, et puis faire attention à, à ses achats à côté aussi. L'alimentation, c'est quand même très important.
0: Nutritionniste et donc présidente de Slow Food Bourgogne, association internationale qui euh, défend depuis 30 ans une alimentation euh, bonne pour la santé. Parlez-nous de, de Slow Food. Vous y faites quoi euh, sur la région, en Dominique
1: Alors, Slow Food est effectivement une association internationale qui défend depuis plus de 30 ans une alimentation bonne, propre et juste. Euh, bonne par rapport à la biodiversité et à la diversité des aliments. Propre par rapport à l'environnement et la santé des consommateurs et des producteurs. Et juste par rapport au prix. Voilà. Et c'est des campagnes, en fait, qu'on va développer euh, au niveau local. Et c'est ce qui est intéressant avec Slow Food, c'est qu'il y a un côté très international et un niveau très local aussi.
0: Qui sont vos adhérents chez Slow Food Bourgogne
1: On a nous, en tout cas, en Bourgogne, plutôt des particuliers, assez peu de professionnels, de cuisiniers, de producteurs. Ça dépend vraiment des régions, en fait. Euh, voilà des gens qui veulent s'engager euh, à, à, défendre, à défendre cette alimentation-là. Alors, il y a différentes actions qu'on peut mettre en place. Euh, des actions euh, qui sont des actions de sauvegarde de la biodiversité. Donc, on va identifier au niveau local des produits qui sont très ancrés dans leur terroir, mais pourtant menacés de, de, de disparition. Euh, donc, ça, c'est un premier travail qu'on peut faire. Puis après, il y a toute une partie c'est aussi l'éducation, euh, qui peut être au niveau des enfants, au niveau des adultes, avec des visites de producteurs, euh, des ateliers de dégustation, des ateliers de cuisine. Euh, voilà, ça c'est des, des choses très, très classiques. Et le côté un peu plus plaidoyer, où effectivement on va faire des conférences, des tables rondes, et le TEDx qu'on a organisé euh, il y a quelques années.
0: Et puis alors, euh, vous représentez aussi la ruche qui dit oui, puisque vous avez trois points de, de, de distribution sur la Côte d'Or. Expliquez-nous rapidement comment cela fonctionne
1: alors, la ruche qui dit oui, c'est un système figital, hein de vente de produits fermiers locaux en circuit court. Euh, ils ont été très innovants à l'époque. Hein, ça fait 10 ans que la ruche qui dit oui existe. Euh, peu de circuits courts à l'époque quand quand ils ont démarré. Euh, et en fait, les gens commandent tout simplement euh, sur Internet et vont récupérer leurs produits auprès des producteurs une fois par semaine à un lieu fixe, à un horaire fixe euh, leurs produits
0: et cela, euh, vous avez vu les chiffres baisser au niveau de la euh, fréquentation de ces points-là. Alors, j'étais surpris comme vous me l'avez euh, expliqué en préparant cette émission, Dominique. Pourquoi euh, est-ce que les, les chiffres de fréquentation de ces points de distribution de proximité euh, diminuent
1: Alors, on va dire que c'est quelque chose de plus général parce qu'on remarque ça aussi au niveau euh, du bio, au niveau des magasins euh, de vrac. Personne n'explique vraiment. C'est peut-être une question de, de prix, toujours. Euh, des gens qui se disent voilà, c'est quand même un peu plus cher qu'ailleurs euh, et du coup, euh, et y un pouvoir d'achat peut-être un peu, un peu moindre avec l'essence qui augmente, etc., finalement se réfugie sur des produits moins chers.
0: Dominique, dernière question, puisqu'on arrive déjà à la fin de cette émission. Pourquoi cette vocation, cette passion pour le bien manger
1: alors pourquoi je, je pense que c'est familial, tout simplement. Moi, j'ai une famille où, 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 en tout cas, ma mère cuisinait beaucoup. Euh, ma grand-mère cuisinait beaucoup. Euh, tous les midis, je mangeais chez elle. Donc euh, voilà, j'ai toujours été très, très bouffe, si on peut dire ça comme ça. Euh, ma première idée, parce que j'étais plutôt bonne en sciences, euh, c'était de faire une, une école en agroalimentaire. C'est ce que j'ai fait. Je suis ingénieure en industrie alimentaire. Et puis, petit à petit, j'ai fait mon chemin en devenant nutritionniste, parce que je voulais vraiment aider les gens par le prisme de l'alimentation. Puis, la ruche qui dit oui et slow food et voilà, j'ai tiré le fil et, et finalement, euh, voilà. quoi la bouffe
0: <rire> Merci Dominique, Herman, Archambault, on fait passer évidemment toutes vos coordonnées dans la barre basse de cette émission pour celles, pour ceux qui souhaiteraient éventuellement entrer en contact avec vous. Merci beaucoup. Merci Vincent. Quant à nous, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle émission dans cette matinale du Talk. Très belle journée à toutes et à tous.